0: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudert. si vous écoutez Que Faire des Moms, c'est que vous cherchez sûrement comment occuper vos enfants, et eh bien vous avez choisi la bonne émission, puisque avec mes invités, nous avons la solution pour divertir et occuper toute la famille. Au sommaire de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, et comme chaque semaine, je vous dévoilerai ma sélection sorties en famille, les films à voir au cinéma, les spectacles à ne pas manquer, je vous présenterai ma sélection livre. Mes invités aujourd'hui, Marielle Drigman pour Princess and Fairy Tales, Stéphane Lebratti, directeur du Courrocher et du Fab Lab, et azuki Ki Aguino, comédienne, formatrice et auteur pour 1-2-3 sucrés, un spectacle ludo-pédagogique sur l'art de bien manger. Cette émission vous est proposée grâce au soutien de nos partenaires, Étoile de rêve et l'atelier du futur papa Bordeaux. Étoile de rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter contactez-nous au 01 45 74 11 23 01 45 74 11 23 Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Préparez-vous au bonheur d'être père. L'atelier du futur papa Bordeaux vous propose trois ateliers innovants et dédiés aux futurs et nouveaux papas. Devenez un papa formidable en participant à ces ateliers. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, votre partenaire pour une nouvelle vie de famille. L'Atelier du Futur Papa Bordeaux, l'art d'être père sans un père. Réservez votre atelier dès maintenant sur atelierdufuturpapa.com euh, Dans Que Faire des Moms, il est temps à présent de parler cinéma. Que Faire des Moms cette semaine, je vous parle du film « L'appel de la forêt » sorti le 19 février et réalisé par Chris Sanders qui réunit Harrison Ford et Omar Sy. Nous avons été invités à la projection presse et nous avons adoré. On y raconte les aventures de Buck. Toutou au grand cœur, arraché à sa vie paisible de chien en Californie. Il se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l'or des années 1890. Bug va devoir s'adapter et lutter pour survivre jusqu'à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
2: Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je suis monté ici parce que je ne voulais plus côtoyer personne. Et puis, j'ai rencontré Buck. C'était un chien différent des autres. Il avait été gâté. Et il avait souffert. Mais on ne pouvait pas le briser. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où tu es aujourd'hui. Bienvenue au bout du bout du monde. On va lui laisser une minute. Je crois qu'il n'a encore jamais vu de neige. Ça te tirait de tenter l'aventure. Au-delà des cartes, on pourrait aller, toi et moi, là où personne n'est encore allé, voir ce qu'il y a là-bas.
0: L'Appel de la forêt, un merveilleux film à découvrir en famille au cinéma. À présent dans Que faire des mômes, je reçois Marielle Drigman de l'agence Princess and Fairy Tales. Bonjour Marielle Drigman. Bonjour. Alors racontez-nous, comment est née Princess and Fairy Tales Est-ce que c'est vrai que c'est une idée de l'imagination de Margot, votre fille tout juste âgée de 5 ans
1: Oui, euh, il y a maintenant 4 ans, euh, Margot souhaitait rencontrer la belle au bois dormant pour son anniversaire. Et j'ai donc cherché un petit peu partout une, une belle au bois dormant qui, qui ressemblait à l'image que s'en faisait Margot. Et je n'ai malheureusement pas trouvé. Et puis j'ai rencontré une, une jeune fille adorable qui s'appelle Laetitia et qui a accepté d'être la belle au bois dormant pour Margot. Nous avons créé ensemble le costume et, et c'est ainsi que qui a été créée princesse et Fériseille.
0: Alors vous Marielle, vous êtes attachée de presse d'une grande multinationale, mais développer cette idée avec la complicité, vous m'avez dit, de Laetitia pour faire plaisir oui. donc à votre petite fille. Comment vous collaborez ensemble maintenant avec Laetitia Qui fait quoi
1: Alors moi je m'occupe donc de toute la partie commerciale, communication, marketing, et Laetitia s'occupe de la partie animation, donc elle est animatrice et princesse surtout, oui. et une, une des, euh, des princesses, de princesse ferritaine. Elle fait le bonheur des enfants sous les traits de la reine des neiges euh, ou de la, de la belle au bois dormant. En fait, où, euh, elle, a, elle endosse euh, différents rôles en fonction des, des souhaits euh, des enfants.
0: Donc, à travers cette initiative, vous souhaitez faire profiter tous les enfants qui désirent passer un moment privilégié avec leur princesse ou super-héros préféré. Hein.
1: C'est ça, en fait, notre objectif, c'est vraiment que les enfants est une rencontre magique. Donc, aussi bien les super-héros, euh, pour les petits garçons ou certaines petites filles, d'ailleurs, qui adorent les super-héros, que les princesses. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des références pour les enfants. Ils, ils les adorent, ils les connaissent, ils vivent avec euh, au quotidien. Et le fait de les rencontrer en vrai leur procure beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions. Et c'est ça, ça qui nous anime chez princesses et Séritelle. C'est vraiment de... de de leur mettre des étoiles dans les yeux au moment où ils rencontrent leur héroïne préférée ou leur super-héros préféré. Euh, on sent vraiment qu'il y, qu y a un lien qui se crée euh, entre eux et leur héros et, leur, et, leur, et, leur, et le personnage. C'est vraiment ça qui, qui rend l'anniversaire un peu spécial.
0: Et quelles sont les formules que vous proposez alors
1: On propose des formules anniversaire de 2h30 puisqu'on s'est rendu compte que vraiment c'était 2h30, c'était le temps nécessaire à passer un moment... Euh, où on peut faire toutes les activités euh, de la danse, du chant, du maquillage, des loisirs créatifs. On a même une petite surprise euh, pour, euh, pour l'enfant danser l'anniversaire. Donc ça, ça dure deux heures et demie. Euh, et on a des formules aussi de, de visites, juste des petites visites d'une heure, euh, pour les parents qui, qui ne souhaitent pas avoir de d'encadrement des enfants, mais juste que leur enfant rencontre la
0: princesse. Alors, il faut savoir que vos costumes sont de haute qualité et faits sur mesure. Hein. Ça, c'est une particularité chez vous, en tout cas.
1: Hein. Oui. Alors, ce sont des costumes qui sont effectivement faits sur mesure par des couturiers. Euh, et euh, on tient vraiment à ce qu'ils soient de très haute qualité. Ils sont entretenus régulièrement. Et, et euh, les princesses mettent à peu près une heure, une heure et demie à se préparer avant de se déplacer à l'anniversaire. Donc euh, vraiment, on prend un grand grand soin à la préparation pour aller au bal, pour faire honneur aux mini-princesses. Euh, voilà, donc elles mettent énormément de temps à se préparer. Elles arrivent déjà préparées, donc elles tapent à la porte, elles sont déjà toutes préparées. Et quand la petite princesse ouvre la porte, elle accueille vraiment son invité d'honneur ou son héroïne comme ça, tout droit sorti de son compte.
0: Alors où êtes-vous basé
1: Alors nous, on est basé à Puto. Oui. et euh, on évolue sur toute la région parisienne euh, voire en Ile-de-France après ça, ça dépend vraiment de euh, des, souhaits, des personnes et on va parfois à une heure une heure et demie de route de, de Paris parce oui. que là-bas aussi il y a des petites princesses qui veulent rencontrer leurs leur héroïnes. mais c'est vrai qu'on est surtout euh, sur Paris et, et projouement les...
0: Alors si euh, des auditeurs des parents des grands-parents ou un tonton euh, comme moi ont envie euh, eh bien, de faire venir une princesse chez eux comment ça se passe comment on vous contacte
1: Alors ici, soit sur notre site internet qui s'appelle princesse and tales, euh, au pluriel .fr, sur notre page Facebook ou sur Instagram. Euh, vous aurez toutes les photos de nos princesses, de nos anniversaires et là vous pourrez avoir le détail de nos formules et puis nos, nos coordonnées pour, pour nous joindre.
0: Très bien. Je vous remercie Maria Lebrigman. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Et euh, bonne journée à tous. Bonne journée. Princess and Fairy Tales, voilà une super idée pour faire plaisir à vos enfants lors de vos événements. Maintenant dans Que faire des moms, je reçois Stéphane Lebrati. Bonjour Stéphane Lebrati. Bonjour. Alors vous êtes directeur du Cours Rocher, une école maternelle primaire bilingue à Paris et directeur du Fab Lab. Vous avez mis en place un atelier équipé de machines numériques, découpes laser, imprimantes 3D, brodeuses numériques, poste électroniques habituellement installé en école d'ingénieurs. Alors comment est né ce projet?
2: Alors ce, ce projet est né d'une rencontre euh, lors du dernier salon euh, Makers, c'est un salon qui a lieu euh, tous les ans à Paris avec une start-up qui s'appelle euh qui euh, regroupe en fait une ingénieure et une designer et qui sont passionnés par le, le bricolage digital.
0: Alors cet atelier de conception fabrication 2.0 est aussi appelé donc Fab Lab ou Marcus Lab, alors c'est quoi la différence
2: euh, Alors en fait c'est pareil, hein. un ouais. Fab Lab, un Makers Lab, euh, c'est tout simplement un, un atelier qui regroupe des, des machines pilotées par ordinateur donc euh, comme vous disiez euh, imprimante 3D euh, découpeuse laser euh, ce sont des outils qui sont utilisés aujourd'hui par euh, euh, les bricoleurs les inventeurs les ingénieurs du 21e siècle euh, alors que euh, au siècle précédent ils utilisaient plutôt des des outils comme des marteaux et des scies
0: ah oui. C'est dingue ça. Je, je pensais à l'imprimante également 3D, c'est fou quand même ce qu'on peut faire maintenant.
2: Oui, alors en fait euh, euh, ce qui est intéressant, alors nous on l'a mis en place pour les enfants et ce qui est intéressant c'est que euh, ça, ça leur permet euh, d'exprimer euh, une créativité. Euh, ils deviennent Acteur du digital euh, plutôt que consommateur passif.
0: Et quel est le but de ces ateliers
2: Alors, le, le but euh, de ces ateliers euh, est de faire découvrir aux enfants euh, leur euh, leur côté euh, créatif, euh, leur côté euh, euh, ingénieur, euh, avec euh, des projets. Donc, euh, les ateliers sont organisés autour de projets euh, qui font appel. Euh, pendant lesquels ils vont se, être formés sur euh, l'utilisation euh, des, des, euh, des outils de conception en deux dimensions, trois dimensions. Et puis après, ils vont réaliser, euh, ils vont fabriquer concrètement euh, des objets.
0: Alors, comment se déroule justement un atelier, par exemple Est-ce que vous pouvez me donner un exemple
2: Bien sûr. Alors, là, euh, les enfants sont en train de travailler sur. Euh, euh, le projet Mississippi, c'est un projet de construction d'un bateau ah oui. euh, qui commence, euh, le projet commence avec euh, un peu de recherche-développement, euh, donc euh, les formateurs euh, vont faire tester aux enfants euh, différents matériaux, voir euh, ce qui flotte qui ne flotte pas. Donc ça, ça commence avec un peu de recherche sur la, la flottabilité. Euh, et puis après, ils vont être amenés euh, avec différentes, euh, avec des pièces. On va leur donner des, des pièces en plastique. Ils vont devoir essayer de fabriquer un, un bateau qui flotte. Euh, et comprendre, euh, alors est-ce qu'il flotte, est-ce qu'il flotte pas. Donc c'est un processus de, 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 euh, qui, itératif avec euh, trial and error, comme on dit en anglais, donc avec ah oui. des erreurs et on progresse. Euh, et puis euh, le, 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 le projet se termine, donc au bout de quelques sessions, euh, sur une, la conception d'un bateau euh, en imprimante 3D. Ah oui. Donc ça commence avec un petit peu de recherche-développement, et puis ça finit avec un, une conception d'un du, bateau en 3D.
0: C'est génial. Mais qui peut participer alors à ces ateliers Si euh, des auditeurs euh, euh, ont envie eh bien, que leurs enfants participent à ces ateliers, comment doivent-ils procéder
2: Alors les ateliers sont euh, ouverts au public oui. euh, et euh, il suffit d'aller sur notre site, donc euh, euh, petitcoursdurocher.com, et euh, de cliquer sur l'onglet euh, Fab Lab euh, et là, euh, ils peuvent s'inscrire directement.
0: À partir de quel âge on peut justement euh, euh, participer à ces ateliers
2: Alors on a deux groupes d'âge, on a un groupe de 5-7 ans oui. et un groupe de 8-10 ans.
0: D'accord. Et quelle est la durée d'un atelier Les ateliers,
2: euh, chaque atelier dure 1h30 et euh, se déroule euh, tout au long de l'année scolaire. Donc ce sont des ateliers hebdomadaires d'une heure ah, Très bien.
0: Stéphane Lebratti. à l'heure où les enfants passent de plus en plus de temps à zapper sur les écrans, mais aussi où leur capacité d'attention se réduit, au cours de ces ateliers, quel constat avez-vous fait
2: Alors, nous avons euh, remarqué que ces ateliers euh, favorisent euh, la concentration euh, des enfants, puisqu'ils arrivent à rester euh, concentrés pendant une heure et demie euh, sans lever la tête. Euh, c'est vrai qu'à l'heure des, des écrans comme vous disiez euh, euh, le l'attention le, le, des, des enfants euh, est de plus en plus volatile c'est difficile de capturer leur attention mais avec ces ateliers on arrive à euh, les, les garder concentrés pendant des durées
0: J'en doute pas en tout cas parce que, vous voyez, même moi je suis adulte, j'ai envie de participer à cet atelier. <rire> non mais c'est vrai
2: Ah oui alors, ah ouais. c est, c est, ça m'étonne pas parce qu'on a pas mal de parents euh, qui nous ont dit « et nous, euh, quand est-ce qu'on peut euh, voir ce Fab Lab ?» Donc euh, effectivement, c'est tout nouveau en fait. Euh, le, le, le cours du Rocher, c'est aujourd'hui l'unique école primaire en France à disposer de son Fab Lab, euh, comme vous le rappelez en introduction. Euh, ces ateliers sont plutôt réservés aux écoles d'ingénieurs aujourd'hui.
0: Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet DynamoVille J'ai relevé ça dans votre dossier de presse.
2: Alors oui, le, le projet DynamoVille, c'est un autre projet. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure du, du projet du Mississippi sur le bateau. DynamoVille, oui. c'est un autre projet. Là, il s'agit de construire un bâtiment euh, et euh, de l'éclairer euh, avec une source d'énergie euh, propre. Donc, en fait, les enfants vont commencer par fabriquer une dynamo. Ouais. Euh, on leur explique euh, quelques concepts euh, d'électricité, ce que c'est que l'électricité, euh, mais euh, au niveau d'enfants de, de, de 5 à 7 ans. Euh, et puis ensuite, une fois qu'ils créent leur, leur maison, donc avec euh, de la conception 2D et 3D, euh, ils vont amener des, des fils électriques et des diodes euh, pour éclairer l'intérieur de la maison. Et donc, euh, ça génère beaucoup de questions chez les enfants. Euh, c'est très intéressant.
0: Combien de projets vous proposez euh, Nous avons
2: euh, une dizaine de projets ouais. euh, qui s'étalent euh, sur l'année scolaire.
0: Très bien. Donc, on peut choisir le projet dont on souhaite euh, que les enfants participent, c'est ça
2: Alors, euh, en fait, on peut s'inscrire soit pour l'année scolaire, oui. euh, soit pour euh, un projet, Donc, soit pour cinq séances. Donc, les inscriptions, effectivement, c'est soit sur l'année scolaire, soit sur cinq séances. Donc, cinq séances, c'est un projet.
0: Très bien. Euh, quelques mots sur les formateurs qui initient les enfants alors, les formateurs, en fait, euh, sont issus de cursus euh, soit en design,
2: donc euh, école d'art, euh, soit école d'ingénieur, et euh, ils savent euh, manipuler, donc, euh, les outils euh, de création euh, digitaux, euh, donc la conception en 2D, la conception en 3D, et puis ensuite la réalisation euh, euh, avec euh, les, les, les machines numériques. Euh, ils sont avant tout euh, passionnés euh, par euh, la création, le bricolage, et euh, on a une, une super équipe.
0: Je vous ai pas demandé, vous êtes situé où Alors, on est dans le 8e arrondissement, oui. euh,
2: à deux pas du Parc Monceau.
0: Très bien, très bien. Alors, je rappelle, vous l'avez dit, mais je le rappelle encore une fois, cette initiative est unique en France, hein, au niveau euh, primaire. Hein. Oui,
2: alors, euh, ces, ces, ces ateliers sont, comme vous le savez, habituellement euh, euh, installés dans des écoles d'ingénieurs ou des écoles techniques, euh, France, par contre, dans les pays anglo-saxons, ça commence à se développer en école primaire.
0: Stéphane Lebrati, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Oui, je voudrais en fait juste ajouter un point, c'est que, comme je, je, je le disais, les, les, euh, les écoles primaires dans les pays anglo-saxons euh, commencent à investir dans ce type euh, d'atelier euh, et des chercheurs, euh, donc dans ces pays, se sont intéressés à l'impact euh, de ces activités sur les enfants. Et les résultats sont très intéressants puisque les chercheurs, donc c'est scientifiquement prouvé, ont montré que ces ateliers, ces activités en lab, développent chez les enfants la curiosité, la démarche scientifique, la, la persistance dans la résolution de problèmes, la collaboration. Donc tout un tas d'aptitudes de, 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 qui vont être indispensable pour ces enfants du XXIe siècle.
0: Je vous remercie Stéphane Lebratti, merci beaucoup.
2: Merci à vous pour votre accueil.
0: Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. À présent, je reçois Azuki Aguino pour 1, 2, 3 sucrés, un spectacle à découvrir en famille tous les mercredis et samedis à 15h au Théâtre de Nel à Paris jusqu'au 28 mars. Bonjour Azuki Aguino. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne, formatrice et auteur. Vous signez l'écriture, la mise en scène et interprétez Un de Trois Sucrés, un spectacle ludo-pédagogique sur l'art de bien manger. Avant de parler de ce spectacle, quelques mots sur la compagnie Yuzu.
3: Alors, euh, tout d'abord, la compagnie Yuzu a été créée pour les besoins de ce spectacle, un de trois sucrés, euh, puisque c'est la première fois euh, que euh, que j'écris un spectacle, que je mets en scène et que je fais tout euh, de, de A à Z euh, et je suis euh, aidée en cela par ma comparse Audrey Lamarck qui joue également dans ce spectacle puisque euh, ça parle de bien manger oui. et que, elle aussi euh, est aussi dans le bien manger donc nous nous sommes bien retrouvés là-dessus.
0: Oui. Audrey Lamarck qui signe aussi la scénographie et les costumes Comment vous collaborez ensemble
3: Eh bien écoutez, en fait, j'ai écrit le spectacle Et euh, je lui en ai parlé Je lui ai demandé si elle serait intéressée pour pour jouer avec moi Un, des trois, secrets. Et elle a accepté avec joie Donc euh, après, euh, nous avons fait ensemble l'affiche Avec nos petites mains <rire> Puisque euh, <rire> l'affiche, en fait, comporte euh, euh, l'image euh, une image un petit peu Picassoiesque, on va dire. On a utilisé des fruits pour cela, avec du kaki, des oranges, des myrtilles, de la grenade, etc. Et nous avons composé un visage assez assez rigolo, assez assez juicy comme on dirait, pour pour donner l'envie aux spectateurs de mieux regarder l'affiche et de comprendre en fait que peut faire des choses rigolotes avec avec du mieux manger. C'était un, un petit peu le, le message que l'on voulait passer parce que très souvent, euh, les enfants, dès que l'on parle de fruits et de légumes, ils sont « ah, oh, ah, non <rire> !» euh, Alors que ça peut être vraiment très, très bon, euh, très sucré, goûtu euh, Parce que le, le problème actuellement, c'est que les enfants mangent de plus en plus de, de produits industriels et euh, on ne sait pas à quel point ça peut influer sur le comportement. Mais également, il faut savoir qu'au bout de trois jours de malbouffe oui. donc de produits industriels, euh, les capacités du cerveau sont altérées. Donc c'est assez dramatique pour les adultes de demain. Donc C'était important pour moi de créer ce spectacle parce que si vous voulez, euh, moi je, je, je fais des, des ateliers pour les enfants. Oui. Et dans un atelier de trois heures, il y a forcément une pause. Et je voyais euh, ce que les parents apportaient comme goûter pour leurs enfants. Et euh, à peine 3% des enfants avaient un fruit. C'est-à-dire que tout le reste n'était que des confiseries, euh, des, des gâteaux industriels, etc. Et je voyais après coup la réaction des enfants. C'est-à-dire qu'ils étaient plus dissipés, euh, parfois plus agressifs, agités, pas concentrés. Donc j'ai fait le lien avec euh, ce qu'ils mangeaient et euh, le, 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 le comportement qui s'en suivait. Et je me suis dit, euh, il faut absolument faire quelque chose.
0: Bien sûr. Alors votre maître mot, si je puis dire, sont, enfin vos maîtres mots, euh, si je puis dire, sont, j'apprends, je sais, je fais. Vous êtes d'accord avec ça Exactement,
3: <rire> tout à fait. En fait, c'est l'expérience qui fait qu'on peut savoir s'il si, euh, peut y avoir une différence ou pas. Parce que la théorie, c'est bien de dire, enfin, il faut manger cinq fruits et légumes par jour. C'est vrai, oui. plus on mange de fruits et de légumes, mieux on se porte et moins on a de problèmes de santé. Mais tant qu'on ne le fait pas véritablement, comme une expérience, eh bien, on ne peut pas savoir exactement comment ça se passe au niveau du corps. Donc, c'est pour ça que j'aime cet adage-là.
0: <rire> oui. Alors, un de trois sucrées est un spectacle à la fois pédagogique et interactif également. Les enfants participent vraiment. Hein. Ah, oui. Oui.
3: ah oui, oui, ils participent vraiment. Euh, et d'ailleurs, c'est en cela que les, les enfants adorent ce spectacle, puisque je fais monter sur scène des enfants, je leur fais faire des expériences, donc ils voient par eux-mêmes et euh, ils sont ravis parce que là, ils voient véritablement la certaines supercheries euh, euh, des, des produits industriels, je parle notamment des, euh, des, des colorants. Donc, oui. euh, il voit un petit peu la supercherie entre entre le fait que euh, effectivement nous, on a besoin de couleurs parce que ça donne du tête que ça donne envie. Les industriels ont bien compris tout ça, donc on fait une expérience justement pour montrer en fait que euh, ce n'est pas parce qu'il y a de la couleur qu'il y a plus de goût.
0: Alors, vous dites que c'est un spectacle interculturel, mais également intergénérationnel. C'est vraiment pour tout le monde, pour toute oui. la famille hein
3: oui, c'est vraiment pour tout le monde, toute la famille. En fait, dans ce spectacle-là, il y a plusieurs personnages. Il y a notamment le personnage principal qui s'appelle Momoko, qui est une jeune fille triado Et il se trouve que sa maman est toujours très occupée à cause de son travail. Et heureusement pour elle, elle a une grand-mère japonaise qui est au Japon et elle s'entretient avec elle sur Skype. Donc, sa grand-mère, quelque part, est détentrice de cette sagesse, de l'authenticité culinaire, et donc elle va lui apprendre ce qu'est la voie du juste milieu, euh, et, euh, et en même temps, parallèlement à cela, Momoko va à l'école, et euh, heureusement pour elle, cette année-là, il y a une nutritionniste qui arrive à l'école, et donc, elle apprend beaucoup de choses justement sur euh, les additifs, sur les colorants, euh, sur les sucres cachés qu'il peut y avoir dans les produits euh, sucrés, mais aussi salés. Euh, ah. Donc, euh, elle va faire le lien avec tout ça et elle va comprendre que, effectivement, l'hyperactivité dont elle est sujette, euh, et fait, fait référence un petit peu à, à ce qu'elle a l'habitude de manger comme des chips
0: ah oui. <rire>
3: c'est vrai que certaines chips dès qu'on en mange, on ne peut plus s'en passer n'est-ce pas J'avoue <rire> voilà
0: <rire> l'intrigue que vous me disiez se déroule entre la France et le Japon en tout cas
3: oui ouais. oui, ça c'était un aspect très important parce que moi, je suis née en France. Bon, vous pouvez le constater quand je parle. Mais, <rire> vous parlez euh, très oui, bien, le français. <rire> ah non, c'est vrai, vraiment. Oui, parce que je suis née ici, oui. Ouais. Euh, mais c'est aussi parce que mes parents sont japonais, j'ai quand même une, une culture japonaise. Euh, et il se trouve que mes deux lignées euh, sont issues de, de, de la restauration euh, japonaise traditionnelle. Donc, il était important pour moi de, de créer le lien entre le, le mieux manger. Euh, euh, la, la la tradition euh, japonaise et puis euh, et puis le fait que je suis comédienne au final
0: alors vous êtes comédienne mais vous êtes également chef hein, diplômée euh, euh, du alors ces plantes là hein, c'est ça du chef matzukeni hein
3: oui ouais. oui 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 tout à fait euh, donc euh, pour moi euh, je, je m'intéresse depuis toujours à la nourriture à l'aspect de la nourriture les nutriments également euh, donc après avoir obtenu euh, ce, ce diplôme hein, du Plant Lab de, de Mathieu Kelly, et euh, eh bien j'ai associé donc euh, mon savoir culinaire euh, et puis euh, on va dire euh, ma patte euh, d'autrice pour créer, euh, créer ce spectacle et, et vraiment faire un, un spectacle pédagogique. Mais je ne voulais surtout pas que ce soit chiant.
1: <rire> Donc
3: euh, est-ce que c'est important pour les enfants que ce soit ludique, qu'ils apprennent et qu'ils expérimentent en même temps Donc pour moi, c'était euh, c'était euh, ces trois choses-là étaient très importantes pour moi, que ce soit rigolo, qu'on apprenne des choses et que ce soit surtout pas chiant. Donc euh, c'est assez euh, rythmé euh, il se passe beaucoup de choses, on fait des expériences. Vous
0: me parliez tout à l'heure de, de vos grands-parents. Vous avez encore vos grands-parents
3: Malheureusement, non. Ouais. <rire> Donc, je, je les fais vivre via ce spectacle, en fait. Oui. Et il y a un passage assez émouvant euh, là-dessus, justement, qui traduit un petit peu la voie du juste milieu. C'est-à-dire qu'il n'est forcément pas interdit de manger de la junk food. Ce n'est pas le propos. Oui. C'est juste de trouver le juste milieu entre ce qui est bon pour la santé et euh, ce qui est appréciable parfois de manger, même si on sait très bien que ce n'est pas bon pour la santé, parce que parfois, la bouche est un petit peu triste. Elle ouais. a envie de petites choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. C'est euh, normal. Euh,
0: pour revenir à vos grands-parents, quel rapport vous entreteniez avec eux
3: Écoutez, euh, moi, la première fois que je suis partie au Japon, j'avais 8 ans. Ma, ma grand-mère était déjà assez âgée, mais elle avait déjà ce côté euh, très euh, sage. Donc, je m'en suis beaucoup, euh, beaucoup inspirée. Et ça a été aussi... Euh, Émouvant parce que ma ma grand-mère en fait euh, comment dire euh, a été un petit peu le, le chef de la famille, c'est elle qui est vraiment qui a vraiment subvenu aux au besoins elle a elle a eu un, un restaurant, elle s'en est occupée, c'est elle qui faisait tout finalement.
0: Est-ce que les grands-parents ont une place particulière chez les japonais
3: Oui, parce que euh, il y a euh, comment dire euh, nous respectons énormément euh, nos ancêtres et au départ, je ne m'en rendais pas compte puisque moi, je suis née en France, mais euh, plus je grandissais et plus je me suis rendue compte qu'effectivement, en fait, euh, nous avons l'impression que nous sommes libres, mais en réalité, euh, nous avons en nous tous nos ancêtres avec nous. Donc, il est très important euh, de, de, de leur rendre hommage. Euh, par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire pour les générations suivantes. Et ce spectacle, pour moi, est euh, oui une façon de dire merci à, 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 à tout, tout, tout ce que les ancêtres ont pu faire pour nous, pour que nous puissions exister, pour que nous puissions bien vivre et pour que nous puissions continuer euh, le, notre chemin, en fait. Donc oui, c'était très important.
0: Alors, dans un tout autre registre, vous êtes comédienne, bien sûr. Alors, parlez-moi de Nina dans la série Profilage. C'est vous <rire> euh, oui, <rire>
3: c'est vrai que euh, euh, ce qu'il y a d'extraordinaire quand on est euh, quand on est comédienne, euh, c'est que euh, on peut jouer beaucoup de de personnages, de registres différents. Euh, donc moi, je viens du théâtre, mais après, je me suis aussi intéressée à ce qui est audiovisuel. Donc euh, j'ai pu euh, j'ai pu jouer, oui, pour la série Nina. Euh, ou, ou pour d'autres euh, téléfilms ou euh, de séries euh, françaises ouais. au cinéma aussi dans Fondi. la pub hein ouais. aussi, oui dans Fondi aussi euh, donc c'est euh, c'est vraiment génial et puis surtout euh, le fait que je puisse aussi bien parler français que japonais me permet également d'avoir des rôles euh, des rôles différents euh, donc euh, nina j'étais euh, euh, je jouais un, un, le, le rôle d'une d'une secrétaire et c'était euh, c'était très rigolo à faire et vous voyez hein c'est toujours dans le dans le dans le mieux être hein quand même parce oui. <rire> que ça se passe dans un hôpital oui c'est ça <rire> c'est toujours très intéressant de jouer plein de rôles différents parce que euh, euh, parce que du coup on peut sortir du du quotidien et puis euh, jouer à un registre différent, avoir une énergie différente, des costumes différents, et ça, ça change du coup la personnalité en fait de euh, du, du, du caractère. Donc ça, c'est c'est assez chouette, la transformation.
0: Alors là, je m'adresse maintenant à la pédagogue, puisque vous enseignez également le théâtre oui. aux enfants. Que pensez-vous de la jeunesse actuelle, autant dans sa façon donc de se nourrir que de vivre
3: Eh bien, euh, ce que je trouve formidable chez les enfants, c'est cette capacité à être émerveillé à être curieux et avoir une énergie incroyable euh, lorsqu'ils sont intéressés par quelque chose. Il n'y a plus aucun filtre et ils y vont à fond. Et, et c'est ces côtés-là que j'aime beaucoup chez les enfants. Cette soif d'apprendre, euh, et puis c'est ces côtés malicieux que, que peuvent aussi avoir les enfants. Euh, ça, c'est extraordinaire et je trouve ça rafraîchissant. Euh, et en même temps, moi, je me rappelle très, très bien de mon enfance et je dois dire... Euh, C'est personnel Mais je dois dire que je vois vraiment Une différence entre les enfants de maintenant Et, et l'enfant que j'étais À leur âge oui. euh, Moi je me rappelle que dans les, dans les années 80 et eh bien euh, euh, On était quand même Plus disciplinés euh, On était plus respectueux des, euh, On avait plus peur Et on était plus respectueux euh, Des maîtres et des maîtresses euh, et en fait, ce que je constate chez les, chez les enfants d'aujourd'hui, c'est que les enfants euh, répondent, ils sont euh, très déconcentrés. Euh, moi, j'ai eu affaire à des enfants, euh, euh, il fallait les appeler trois, quatre, cinq fois, parfois six fois avant que l'enfant ne se rende compte que je lui adressais la parole, oui. en particulier, par exemple. Il y a des enfants qui peuvent être très agressifs, euh, donc, euh, ça, à mon époque, ça l'était beaucoup moins. Donc, moi, je me suis vraiment posé la question quand j'ai commencé à, euh, à travailler avec les enfants. Je me suis vraiment posé la question, est-ce que euh, c'est est serait euh, dû euh, à, à une certaine forme d'alimentation euh, qui permettrait ce, ce changements-là cette modification-là dans le comportement. Et c'est pour ça que euh, j'ai commencé à me documenter. Et euh, j'ai compris qu'effectivement, euh, certains euh, certains additifs combinés ensemble créaient un cocktail explosif euh, qui, du coup, accentuait euh, ou créait, amplifiait l'hyperactivité chez les enfants. Donc l'hyperactivité, en fait, c'est trois choses. Euh, ça peut être soit euh, une agitation continue... Euh, euh, soit une grosse crise de colère, ça, ça peut mettre en colère, euh, ou alors ça peut euh, totalement mettre les gens dans, dans la lune. Oui. Euh, donc je, je voyais ces, ces trois ces trois cas dans dans mes ateliers, donc je me suis posé la question quand même, le lien de cause à effet entre ce que l'on donne à manger aux enfants, euh, leur dégoûter plus particulièrement, et puis le comportement, le comportement qu'ils peuvent avoir après.
0: Oui, très bien. En tout cas, votre actualité, c'est 1, 2, 3 Sucré, un spectacle familial, ludo-pédagogique à découvrir à partir de 5 ans au Théâtre de Nel à Paris jusqu'au 28 mars. Je vous remercie, euh, Azuki Aguino, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup, <rire> à bientôt. À bientôt.
0: 1, 2, 3 Sucré, le spectacle ludo-pédagogique sur l'art de bien manger pour les enfants à partir de 5 ans, tous les mercredis et samedis à 15h, au Théâtre de Nel à Paris jusqu'au 28 mars. À présent, voici ma sélection livre. Que faire des mobs je me demande un magnifique ouvrage de Corinne Le Monze, merveilleusement illustré par David Krenn, paru le 26 février dernier aux éditions Gléna Jeunesse. Une jolie petite histoire tendre à hauteur d'enfant. Depuis sa chambre, le regard de l'enfant se promène. Que voit le chien depuis sa niche Que voit l'oiseau depuis son nid Peut-on me voir depuis les étoiles Je me demande un très beau livre pour les enfants à partir de 4 ans. Et bien voilà, Que faire des mums pour aujourd'hui, c'est terminé. Avant de nous quitter, je voulais vous annoncer que vous pouvez me retrouver sur scène tous les dimanches à 11h au théâtre Darius Millot à Paris, dans mon seul en scène pour les enfants à partir de 4 ans Histoire de loup, mais aussi vous procurez le livre Histoire de loup, publié aux éditions LC. Pour écouter ou réécouter cette émission en podcast, rendez-vous sur notre site internet quefairedesmums.fr. Pour rester en contact et suivre l'actualité de l'émission, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et Instagram. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort ainsi que ma petite nièce Erika. Bye bye